0: Да. Съвсем наскоро имах такава корпоративна мотивационна реч. Бяхме поканени с сестра ми и там излезнахме с становището, че мотивацията не струва нищо, ако няма дисциплина. Така че в живота на един артист, имайки предвид, че артистите сме малко по-чувствителни или обичаме да претендираме, че сме по-чувствителни към заобикалящия ни свят, а и лесно се оправдаваме, оправдаваме мързила си с липсата на мотивация. Стигнали се до такъв момент, единствено дисциплината спасява напредъка на един артист.
1: Здравейте, вие сте с новия епизод на ArtCast, аз съм Жестин Томс и се радвам, че днес ще си говорим с Панчо Карамански. Панчо е известен доста в музикалните среди и всеки, който го познава, знае, че той е много специален. Ще си говорим за диджейството, за продуцирането на музика, за специалните изпълнители, за истинското изкуство, музикално в частност. Разговорът ни беше патетично епичен и смятам, че ще ви хареса. Но преди разговора съм длъжна да ви спомена, че и вие също можете да сте част от това Artcast общество, като отидете на patreon.com наклане на Artcast. Или пък проследите линковете в бележките на това шоу и разберете как можете да дадате идеи за следващите гости, да разберете кои са следващите гости, да питате въпроси към тях и още много други такива неща. Едно тайно разрастващо съобщество в подкреп на българското култура и изкуство ще се радвам да се присъедините към него. А сега следва разговора ни с Панчо. Панчо, как би
0: се представил на хората, които не са те чували
1: и не знаят нищо
0: за тебе? На първо място диджей, музикален продуцент, актьор, сервитьор.
1: <съща>
0: Обикновен човек с големи амбиции.
1: И голямо душа и сърце бих казала. Mm-hmm. Приемаш ли го? Да. Защото според мен ти си от най-големите души да познавам и това Ау. да радва да общувам с тебе. Благодаря <съща> ти. Чухме няколко артистични неща. Може би с това си поканен в арткаст днес. А няма да говориме за сервитьорството, ще говорим за музиката, за диджействането и за продуцирането на музика в България. Въобще, кажи ни, какво работиш напоследък, за да добият хората повече представа за твоята творческа кариера?
0: Напоследък правя музика за, за други хора, т.е. Тоест да кажем, за други диджеи, които представят музиката си за собствена. Тук обаче имена не трябва да се споменават по никакъв начин, но това беше последното нещо, с което си изкарах прилични пари. Иначе се старая да пиша колкото се може повече музика. Сега наскоро имах едни приятели от Белгия продуценти и един сонграйтер и изкарахме 4-5 дена в студиото. Излезнаха поне три нови интересни песни
1: Еха, а характериал. Това, което трябва да довършаш. на три песни, това звучи колосален труд.
0: Всъщност, не, те, те от 23 излизат три. <съща> <съща> нали, да, да края на тия 4 дена.
1: Оха, 23 песни.
0: Е, горе долу толкова е. То е, то е. то е постоянно, когато имаше хора събрани с много творческа енергия на едно место, които не си доказват кой е по-добър, а седнат и работят заедно и то е. Реално една песен ти е 3 минути и ти я пишеш около 20 минути, нали, обикновенна песен. И вече от тия 20 тина написани остават трита най-добри и първата печели, тя, почва, почваме да работим нали, най-добрата от тия три, тя е с приоритет.
1: Разкажи малко за този творчески процес, какви хора се събрахте да ги пишете тези песни, допълвате взаимно, как преминава цялата работа?
0: При мен е особено че аз предпочитам да работя с хора с нарушено зрение. За обиколен съм от страшно много артисти, музиканти, певци, писатели, текстописци и прочее. И винаги се радвам, когато видя някой, който си е преодолял лимитацията от липсата на зрение, е решил да се развива професионално. И сега този случай с белгийците беше точно такъв. Едното от момчетата, например, е продуцент. Има един диджей Армен Ван Бюрен. Той много често неговата музика Армен ни е в предаването си. Просто защото е на много добро ниво продуцент на електронна трансмузика. Въпреки, че не вижда. Другите, едно момиче е често каниме на, на сесиите си, когато работиме тук от България.
1: Може да казваш имена. Тук точно това искаме
0: да казваме. Девъгката се казва Хриси Пачелова. Тя е съвсем, съвсем млада, млада. Млада, млада, Опитвам се да ѝ помогна по някакъв начин да развие таланта си, защото още, още, в, още в началото, още идеите да са и посредствени. И ние се опитваме. Нали, имаме едно, едно мото, че доброто е най-големия враг на великото. Това е, това е клише. Нали? Да, да. Клише е малко, обаче пък при нас така, така се случват нещата, не може нещо да е просто добро.
1: Трябва да бъде уау.
0: Моя метод е такъв, малко ги мачкам докато предобият самочувствие и започна да правят наистина стойностни неща.
1: Приемат ли го това хора около теб?
0: Познай от първия път.
1: Той е жестока. няма да работя с него и после пак идва сутринта Бе... и почват отново.
0: Горо-долу така става. Истината е, че издържат само най-добрите и по този начин съм, съм се лишил от възможността да си губа времето с некъдъраници.
1: Има ли хляб в тази работа? Откъде идва е значи... при в изкуството? Защото това е една от нашите постоянни теми тук. Знаем, че все пак изкуството, особено колкото по толкова по-маргинално се получава някакси тези хора, за да троят, трябва да ядат?
0: Хляб да ти кажа, честно, може по много начини да се изкара от музика. Нали, в моя случай пишейки песни за други хора или просто играйки ролята на продуцент. Затова може би малко по-късно ще ти разкажа какво точно прави продуцента. Но бидейки продуцент или пък човек, който произвежда звуци, които хората да ползват в песните си или правейки така наречените звукови библиотеки, музикални звукови библиотеки има много начини да се изкарват пари, но в, в моя случай, например, аз на, на 95% от всички тия начини съм казал не докато просто съм се устремил към, към това, което конкретно искам да правя. Yeah. А то е да, да, да пиша музиката такава каквато аз я възприемам и музика такава, която ще ми носи максимален приход. Тоест за, за мен е да седна и, и да загуба три дена от, от живота си, за да напиша нещо за 100 лева, просто е обидно. Разбира се. Това на такива възможности, но, но ако някой иска просто е така, да, за по два часа на ден да пише песни и да ги продава за по 100 лева, може да си докара достатъчно прилични пари. Просто аз казвам, че не, това не е нещото за мен.
1: Помена за продуцентството. Сега ли ще ни разкажеш?
0: Добре. Продуцентът в музиката на Кратко е единствения еквивалент е режисьора в киното. Ние сме хората с визията за това как да бъде завършен проекта, какви конкретни музиканти да бъдат поканени в този проект, нали, в песента я наричаме проект, колкото и хазарта да се подиграва с тая дума, ние си хи наричаме проекти така трябва да бъде, защото отговорността към една песен е като един сериозен проект. Та, ние сме, Сега се замислим, че ние хем сме режисьора на този проект, хем сме и така модерно наречените project менеджери, защото управляваме койи нали, кога, какво ще записва, къде ще бъде, какви звуци ще се използват, какви музиканти, кой певец как да пее, колко пъти да повтори едно и също нещо, докато не стигне до правилната емоция, така че, както режисьорът казва, първи, втори, 20, 50 и дубъл, докато не стигне до конкретното излъчване на, на актьора, така и ние търсим конкретно звучение в един изпълнител. И ние сме хората, които носят отговорността, този продукт накрая да бъде плизинг за, за слушателите. Да виж каквото
1: да дума е плизинг.
0: опитвам се да го намеря на български, ама ще влезна в другата ми любима тема и тя е образованието в България. Нали? О, о, о. Нали, просто... <сълът>
1: тя е дълбока и няма да влезва. За
0: съжаление там. аз да. всичко, което знам и мога съм го учил от чужденци. Това е положението, и дори опитвайки се тук да влизам в българските университети, първо музикалните академии са на такова динозавърско ниво, че просто не ми се мисли. Смисъл, и...
1: архаечни. Да,
0: абсолютно, тръпли. абсолютно. Т.е. приятелка в Англия отива. И още в подготвителната година те започват и казват, Окей, тук ти даваме един софтуер, който се казва Logic, нали, който между другото е най-добрия в света за правене на музика. Но те казват, ни ти даваме Logic и до края на първите три месеца ти трябва да си ни предава един проект, който да има една брой писти с не знам си какво звучене, не знам си какво, не знам си що. Такова нещо, ако го закачат в България в четвъртата година, аз ще съм изключително щастлив въобще. За такова нещо не се говори. Навън изпълнителите университетите се стараят да направят изпълнителите максимално самостоятелни след като завършат. Докато тук ги превръщат просто в едни безумни копия едно на друго. И... Това е друг, просто Изпарнах болна тема. Изпарнахме
1: много далечна тема, която да е много болна Ам... наистина. Но е хубаво, че я минаме.
0: Ами, Болна ми е, защото това се отразява в крайна сметка на, на очакванията на новите музиканти и артисти в България. Те тръгват с изключително погрешни очаквания.
1: А всъщност не е ли това и също мултиплициране на нивото Евровизия? По смисъл казвам го в някакъв. Може би не тряше в рубизинка. Да, да, да. трудно. Мултиплициране на статукво, което си стои едно и също от много време и не позволява да се надскочат и никак да, да тръгнеш в няка панов посока.
0: Много е трудно. Има два варианта. Или избираш трудния начин, който е предначертал статукво, или тръгваш по лесния начин, който е правиш санарапър и почваш да дразнеш всички около себе си. Ицухазарта
1: ли? Не, Ицу да?
0: Ицухазарта то е институция, нали? да. За него той си е построил комунизма отдавна. Сега Ицухазарта е ако ще и е случайно да изпусне газ на микрофона, той има всички необходими контакти по медиите, така че да бъде пуснато и видяно от цялото българско население. Но той стои и се подиграва на същия тия хора, които правили уж същото.
1: Колко музикалният продуцент, да се върнем към тази по-основна тема, която остане не завършена според мен, доколко музикалният продуцент после се ангажира с реализацията на тази песен или музикален продукт, който е произведен. И всъщност, доколко не е задача пък на артиста или колаборативен пък някаква работа на всичките хора заедно, за да стане наистина тази песен да я намери максимума си. Като публика, като потенциал.
0: Има няколко такива, те са направо бизнес модели, които могат да се следват. И, и в щатите, поне хората, от които аз съм се учил, го ползват много често този модел. В България е много трудно да върви. И, но, но модела, мога да ти го разкажа какъв е, че е доста утопичен за България, но хубав. Ти си артист и имаш 5000 лева. Идваш при продуцента, и той ти казва за тези 5000 лева в рамките на 6 месеца аз ще ти направя две песни. Към тие две песни аз ще ти организирам някакви видеа плюс някаква промоция някакъв вид пиар и съответно продуцента сам по себе си се е свързал вече с необходимите промоутери, пиари и снимачни екипи, които да го извършат. И ако той вземе 5000 лева от даден артист за една или две песни, той има ангажимента след това да се разплати с всички останали отдолу. Но този модел е твърде хубав за да работи в България.
1: Защо? Артистите не са готови да платят 5000 лева или не струва?
0: Повечето, които са готови да платят 5000 лева са хората в, в поп-фолка. Хората, които произвеждат музиката в поп-фолка са просто едни технически грамотни простаци. Okay. Извинявам се нали, за крайния израз, но много добре се знаем с повечето от тях. Това са хора, които гледат днеска да вземат парите. Те не поемат ангажимента с това как ще се развие този артист. И, и там е принципът е много, много забавен. нали? Ако някой случайно песента му стане хит, следващите тръгват като овце и казват този е най-добрия продуцент и той ще почна да ми прави песни на мене, за да имам хит. И така се изсипват 5, 6, 7, 8, 10 и след всяка една следваща изпълнителка, продуцента си дига с по 1000 лева хонорара. Дарес. Но няма някой... А да кажем, окей, Николай Пашев е един от тези, които поема ангажимент към артистите си.
1: За останалите типове музика?
0: Защото поп-фолка... Там, там са най-сериозните пари. Разбира се.
1: <laughs> <laughs> Ти самия ангажираш ли се с поп-фолк
0: проект? Да, аз самия имам леки участие в тези неща, но нямам някакви изцяло реализирани проекти в поп-фолка. Аз съм, сами... Но помагам на, на приятел, който го прави. И виждам колко му е нелепа ситуацията понякога заради всичко това, което се случва. Там е, наистина е пълно с интриги и с много неземни Добре. филмарски ситуации. просто.
1: Предвид моя афинитет лично към тази музика, аз предлагам да отхлоня темата, да отхлодим. Можете, <сълнят> <драготична, сълнят> ще в още по-така... Страшни определения. Искам да те попитам за това, тъй ка, че работиш основно с незрящи творци. Кое е трудното за незрящите да се реализират като музиканти например, или като артисти въобще? И кое пък им е по-лесно според тебе?
0: Трудното е, че всичко в днешно време се превърна в Инстаграм. Изключително визуално стана. Няма значение ти, каква песен, как ще я направиш, ако нямаш достатъчно фолуъра в Инстаграм. Просто нищо не правиш. Инстаграм а... ли е
1: институцията за музикалните творци?
0: Да, да. да. Не, YouTube, YouTube, не.
1: А, за България
0: говори. Не, не, не. България в Европа, в Америка, насякъде в момента е Инстаграм е институцията. YouTube е възможността да изкарват пари, но за да изкарват пари, те трябва да имат добър фолуинг в Инстаграм, на който да пробутат YouTube видеята си.
1: Доста предизвикателно звучи и всъщност това е пречката пред незрящите, така ли смяташ?
0: Да, да. Няма и човек, който не вижда как да поддържи Инстаграм адекватно.
1: А някакви плюсове от това, че са незрящи?
0: Лишени са от възможността да видят всичката тая простотия, която се изсипва в Инстаграм. Това е единствения плюс за който се сещвам. Оттам насетне не е брутална борба. Така че не мога да кажа, че има някакъв сантиментален плюс по какъвто да бил начин.
1: А все пак също специално по отношение на музиката, чувствителност или усещане или някакви разбирания, не е ли нещо повече предвид, че фокуса е върху това как чуваш света?
0: И сигурно има нещо такова. Четейки биографията на Рей Чарлз, четейки биографията на Андрея Бучели и на Стиви Лондър, това са се признати таланти, така че при тях има. и от двамата белгийци, които бяха на гости, е може би следващия Стиви Лондър, но за разлика от него е твърде разглезен и може би няма да стигне до там чак. По същия начин талантлив, чувствителен, както аз го определям за себе си, той има една прекрасна комиссия комбинация между Майкъл Бобле и Крис Мартин, вокалиста на Колдплей. Това е невъобразимо приятна комбинация гласа на това момче.
1: Не да го чуем. Моля ти се, използвай тук високата трибуна на арткаст. Да призвам всички нас и слушатели веднага да чеят този човек.
0: Е в момента, в който довърша първия от трите избрани проекта, ще може да го чуем, но се казва Юсри. Това е натурализиран белгиец от марокански происход, което още повече допринася за колорита да, на гласа му.
1: Великолепно. Ще си позволим да добавим песента, когато ни подадеш линк към да,
0: Впоследствие.
1: Се... Добре. И към инстаграма. И от инстаграма ще сложи някой линк. Ти е много важна, ключова дума за това е белгийски музикант-приятел Разглезен. В тази наистина епоха, в която наистина сме доста разглезени от много неща, в която всичко или много ни е дадено ето така. Къде е мястото ми дисциплината за един творец и къде наистина е мястото на амбицията, дисциплината, как се комбинират те и как борят разглезеността?
0: Съвсем наскоро имах такава корпоративна мотивационна реч. Бяхме поканени със сестра ми и там излезнахме с становището, че мотивацията не струва нищо, ако няма дисциплина. Така че в живота на един артист, имайки предвид, че артистите сме малко по-чувствителни или обичаме да претендираме, че сме по-чувствителни към заобикалящия ни свят. А и лесно се оправдаваме, оправдаваме мързела си с липсата на мотивация. Стигнали се до такъв момент, единствено дисциплината спасява напредъка на един артист. Дисциплината да станеш от леглото, да си свършиш работата. Дисциплината, когато стигнеш до така наречения writer's block или, как да го кажем, писателско блокиране. Ти да продължиш да пишеш, въпреки, че излизат неща, които нямат никаква стойност, но дисциплината е тази, която в период от 10 годините държи на ръба на, на новите технологии и на новите случки в света на музиката въобще.
1: Ти лично как се дисциплинираш? Как минава един твой ден? Колко е подреден? Или позволяш ли си да имаш дупки артистични? Или депресии да тук обхващат? Както знаем, че някой...
0: Максимум 2 до 3 дена се случва, като се има предвид, че аз в последните 8 години реална почивка не съм имал. Такова нещо, аз една седмица да съм някъде на море и просто да си почивам или на планина, такова нещо не ми се е случвало. Така че ми се случва понякога да си позволят Три дена да съм слаб. Някъде на третия вече сядам просто на, на компютъра и, и започвам да, да, да обая нещо, да правя, да свиря пред пияното. И така че, но си признавам, че се чувствам все по-изморен и все по-изморен. И може би вече е време за тази една седмица. И да
1: ти пожелая, но искам кажа, да, че вероятно като си диджей и където и да отидеш и и се отваря работа. <laughs> така че може би въпроси на дисциплина, почивката. Ли, да? да, да.
0: Дисциплината и в този случай наистина е изключително важна. Да, да си дадеш време и да признаеш пред себе си, се, че не си толкова добър, колкото ти се иска, и че и ти, като всички останали хора, които ги боли глава, зъби, всичко, което може да ги боли, те боли и трябва да спреш. Тази, особено в моя случай. Тази борба със самия себе си, да докажеш на себе си, че можеш да го направиш е толкова пагубна понякога. Така че тя okay. трябва да се дисциплина в почивката. Също.
1: Ти как си почиваш? Разбрахме, че цяла седмица не си си почивала от много години, но как се зареждаш? Къде въобще си намираш това трън, дето те боцка, за да сядаш да твориш след това?
0: Толко са ли не се случва?
1: Е, някакъде не се зареждаш, не може 8 години да караш на Динамо само. Нали? Не Нещо от някъде трябва да идва. Като вдъхновение за теб.
0: Значи, спомним си, че преди Две години избягах за четири дена с абсолютно почти непознато момиче в Рим. И това бяха най прекрасните моменти, в които просто седяхме ни на пазара за цветя и пиехме лимончело и капучино и каквото още ни хрумнеше Или просто ядяхме лимонов сладолет пред пантеона или бишкоти на някоя циментова пейка и това са нещата, които рядко ми се случват, но мене винаги ме крепи мечтата за това, че някой ден пак ще се върна в Лисабон. Нали, това е местото, на което аз се чувствам отпочинал и се чувствам добре. Но...
1: Ти преди малко ми спомена, извън микрофона, че София е къде-къде по-добре отрим, като улици и
0: препятствия
1: за теб. Значи не те спира това, че даден град те предизвиква по някакъв начин по-различен.
0: Рим е един толкова противоречив град, че е труден за описване. Това е град, който можеш крайно да мразиш и в същото време безкрайно да обичаш. Аз съм бил може би 4-5 пъти вече там. Един от тези пъти живях 2 месеца и в тези 2 месеца живях в покрайнините на Рим. Няма нищо общо с центъра на Рим. Улиците са изключително тесни и разбити и ако видиш свестен тротуар, просто се радваш и викаш, а това е Европа.
1: Това музика се върна след Рим, след Лисабон, след всякого такова бягство. С какво се завръщаш?
0: Точно в този период специално работехме усилено с партньора, който им беше по това време Борислав Тонев. Работехме върху собствена музикална компания и върху артист, който развивахме двамата с него. Това ти казах, нали, че тази идея, а не, това не съм ти го казвал, нали, че пък а, някой просто да налива пари в един артист също не работи в България. <laughs> Но от опит и това знам. По това време се върнах с много поп-музика. Точно тогава, когато бях в Рим през тези два месеца, имахме постоянно разговори по телефона, а, защото завършвахме песен за популярен български изпълнител, поп-изпълнител. и. Тогава правихме песен за Невена Пайкова към Верджиния и за мене всъщност това беше първия пробив в, в българската музика. Песента е изключително дразнеща ни, но в крайна сметка това беше и целта, нали?
1: Да, за да се забележи добре, съвсем на финала на нашия разговор, нещо оптимистично, което си пожелаваш за тебе сега? Какво ти предстои нещо интересно, което искаш да го завършиш с грамо желание и успех?
0: С нощи, докато будувах... Поред на вечер започнах случайно да пиша мелодия, за която съм мечтал от както сънувам музика. Тя е една изключително такава типа Андрея Бучели епична, красива оперна мелодия. И се надявам един ден да мога това да го завърша, а, за да мога да по някакъв начин да се реванширам на Почини. То е едно голямо мое вдъхновение, искам да я напиша на Пук на Почини и да му се реванширам наличе. Да, да види, че неговия начин на писане на музика, още не си е отишъл, нищо, че той си е отишъл. Виж колко е наулудничаво, но това ми е а, една от мечтите и другото, искам да направя един цял спектакъл с а, филмова музика, аранжименти на филмова музика на български фолклор. И това е нещо, което знам как да го направя, просто трябва да ми остане време, желание, а пари знам, че се намиращи, защото те са просто инструмент.
1: Точно така е. Завършихме. Значи, все пак оптимистично. Аз съм убедена, че ще успееш и с двата проекта и ще чакаме с нетърпение да се случат. И ще кажем на хората, когато се случат. Благодаря ти за това гостуване в арткаст.
0: Аз също безкрайно ти благодаря за поканата и извинявам се за не позитивното си звучене, но гарантирам, че аз съм един изключително позитивен и положителен човек.
1: да го потвърждавам. Разговорът получи критичен, но не негативен в никакви случаи, така че съм доволна.
0: Това е най-важното. Хората да останат с впечатлението, че въпреки, че нещата са трудни, са възможни.
1: Въпреки, че нещата са трудни, са възможни. Благодаря ти, Панчо. Ако този епизод ви хареса, знаете, че още интервюта от нашия подкаст можете да чуете в нашия фит, или ако се абонирате, направете го още сега. Подкаста ни се казва Artcast и ако ви харесва това, което чувате, и искате да ни подкрепите, можете да го направите по няколко начина. Единия е да станете наш патрон в Patreon, можете да ни намерите там като Artcast или да видите линка в описанието на епизода. Можете да оставите ревю за подкаста, направете го задължително и разбира се, разкажете на своите приятели за нас. Това също ще ни помогне. В всеки случай, благодарим, че ни служаш. Аз съм Жустин, редактор е
0: Енея Вородецки, а този подкаст е продукция на ProCasters. Благодаря ви!